1: sometimes much, much worse. här är avsnitt 179 av skräckfilmspodcasten Vacancy. Jag heter Erik Nyström och jag heter Magnus Johansson. Vi hade nu tänkt avsluta vår Predator-special genom att prata om Predators från 2010 och The Predator från 2018.
0: Men innan vi gör det tänkte jag läsa upp ett brev som jag har fått. Det, det är lite feedback till dig, Erik. Åh. Oh. <laughs> så om, det står så här. Om Erik ska fortsätta att dissa Cillian Murphy så måste han åtminstone säga det rätt. Och så här säger man alltså, Cillian Murphy. Cillian
1: Murphy. Cillian Murphy. Ja. Ja, ja.
0: Så nu vet du det, i alla fall det står vidare, jag har just kommit i fatt alla avsnitt. Vi har inte alltid samma åsikter om film, men trevligt att få filmtips. Om ni inte har sett finska eh, Rare Exports föreslår jag den. Inte för att den är världens bästa film, men ändå eh, vänligen eh, Emma Linkvis.
1: Rare Exports, visst. Eh, eh, mm, jag har inte sett den, men jag tycker med att det är väl... Ja, det är en regissör som har gjort någonting annat som har varit lite omtalat här. Ja, du, det vet jag
0: inte. Men det är väl en, en sån där liten rulle va? Ja. Så vi kanske kan, kan lägga den på, på högen kring jul.
1: Mm. I tombolan. Jultombolan. <laughs> Precis. Eh, vad trevligt det lät med jultombola. Ja, eh, allt är kul att få lite... Feedback/kritik, slash och jag ska tänka på att säga Killian Murphy här den efter alltså.
0: Precis, jag vill bara notera innan vi går vidare också att jag är på väg ut ur en förkylning, så jag låter lite
1: som jag gör. Jag hör ingen skillnad. Men. Predators, 2010. Regie. Eh, aha! <här> <laughs> Nimrod Antal
0: Just det, precis Och eh, hade gjort eh, Vacancy tidigare
1: Ja, det var väl hans claim to fame Jag såg att han hade gjort någon sån här Indie-film innan det eh, Som kanske är spännande Vacancy minns inte jag så mycket av Jag har inte sett den inte. Så jag vet inte Den om Motel Chula eh, Ho Att den var lite poppis eh, bland många Men minns inte Mm. Robert Rodriguez är även väldigt inblandad i Predators Han har väl skrivit den och producerat den Just det Eller skrivit en draft på manuset Jag såg även i, i, i creditslistan Att han hade
0: tagit åt sig Ganska mycket av specialeffekts Både en och
1: annan <laughs> Jaha, ja mm. eh, Jag tänkte bara nämna också Kommer väl du också få redovisa nu eh, den här, Att vi ska nämna vad vi dricker för någonting till Jaha För den här gången så eh, En av våra lyssnare som jag även följer på Instagram drack en stout eh, som heter Lasse i gatan. Ja. Och det tyckte jag så, lät trevligt och så gott ut så jag köpte en sån. Så jag dricker alltså en Imperial Coffee Stout från Sundbybergs köksbryggeri. Jag dricker en
0: öl som jag hittade i kylskåpet som jag förmodligen har köpt någon gång med en tiger och en spindel på omslaget. Den har en sån här konstigt U uh", som jag inte vet hur jag ska säga riktigt bu Nej, ja, jag vet inte. H
1: hu-hast.
0: Bu-hast. <laughs>
1: Det låter som en rammstein -låt.
0: Ja, precis. Yes. Det är en eh, dubbel ipa med mycket hops. Det verkar lite
1: igen som att ditt kylskåp spotta eh, ur sig öl för jag tror inte det här är första gången som du har hittat någonting i kylen. Jag kan berätta vad som händer. På jobbet
0: när vi åker lite längre för att eh, gå på max på lunchen så brukar folk också gå på Systembolaget och ibland så följer jag med och så går jag till den här fina hyllan med en massa små partier ja. och så köper jag mig ett par, tre öl. Så, och,
1: och så blir det här till podden. Då. Mitt problem är ju att jag dricker ju alltid upp det som står i kylen. Mm. Men det är ett problem av en sån omfattning att vi kanske inte ska fördjupa oss in nu. <laughs> det. det blir för mörkt. Vi går tillbaka till filmen Predators. Mm. Ett gäng sluskar kan vi väl säga. Kriminella element eller krigare av olika sort- faller ner i djungeln med fallskärm. De vaknar upp i luften. Det är oklart var de är, varför de är där. Men ganska snabbt så dyker det upp äh, Predators i samma djungel. Mm. Adrian Brody, Topher Grace, Lawrence Fishburn, äh, Danny Trejo. Få en bild. Ett, ett äh, eklektiskt, färgstarkt gäng.
0: Ja, precis. Den här filmen har ju inte mycket till. Äh... Ja, den har väl inte ens en första akt? Nej, precis. Den bara äh, droppar ner Adrian Brody där, äh, öppnar med att han faller genom eh, skyn och jag, jag tror att det finns någonting i liksom vad filmskaparna här vill, vill skapa i det här liksom här ska det gå gå undan, berg mm. adrenalin, kick. liksom. adrenalinkick cut to the chase ja precis. han faller ner och landar i en låtsasdjungel och sen börjar han träffa folk direkt också mm. folk skjuter mot varann det är bara fartfyllt
1: helt enkelt det är ju väldigt mycket karaktärer mm. jag minns ju när, man, när den här skulle komma att man såg rolllistan och man fick se trailers som kändes lite lovande som jag minns ja. att ja, men nu har de liksom gått till det här gänget i första filmen, att det ska vara färgstarka karaktärer som kan hantera vapen som får lalla runt i en djungel. Mm. Men jag tycker så att det här ren... Dels kanske det blir lite väl mycket karaktärer. Alltså inte, inte mycket som i för många, utan att alla ska ha en så tydlig gimmick. Mm. Det är kanske ett lite väl ambitiöst försök att renodla det här, bara koka ner det till det man tror är essensen. Precis.
0: För det är lite det som den här filmen är överlag. Alltså, jag, jag fått mig skriva ner mest saker som är referenser till första filmen egentligen. Och det är väl så den, den börjar, de landar. Och det är någon som skjuter mot dem med en minigun i djungeln där. Så att djungeln går sönder och så där. Och så sen hamnar de ganska snabbt i de här fällorna. Mm. De rullar ner för en slänt och landar i vattnet nedanför
1: och sånt där. Hur tycker du den balanserar de här vinkningarna till originalet? Jag blir lite... Stör det dig eller gillar du Nej, jag det? blir lite trött tror jag. Kanske bättre än arg då? Ja, <laughs> jag Ja, lite bättre än Arie. Det känns som så
0: här... Det är så, så tydligt vad den är för någonting. Att den klarar sig lite grann ändå. I och med att den är så tydlig med det. Så blir det liksom en cover. Mm. Eh, i, slu I slutet av, av filmen så börjar jag tänka faktiskt på... S Sepultura's eh, cover på Symptom of the Universe. Plackstabbt-låten. Ja, precis. Och eh, hur den liksom bara... Ja, den, den, den kör, den är hård, den är liksom... Eh, mer rock'n'roll på något sätt och eh, försöker också på ett sätt vara tuffare än låten, hårdare och det känns som den här filmen gör väldigt mycket med karaktärerna och just att det är ett gäng lite ondingar sådär.
1: Ja, inte helt genom moraliskt rätt rådiga i alla fall. Alltså...
0: Nej, nej visst det är inte eh, soldaten som vill åka på eh, räddningsuppdrag som eh, Adrian Brody spelar här. Nej. Utan det är eh, en, en mercenary som eh, Gör, gör grejen för pengar liksom. Och för att han njuter av det. Det, det. det blir lite hårdare helt enkelt. Det blir ju lite ett problem känns det som med Adrian Brodys karaktär sådär.
1: Det Har du svårt att ta Adrian Brody på allvar som hårdare Det är ju
0: en sak då. Men sen så här: vad, om, om han är personen man ska heja på också så blir det ju ett mm. problem i sig. Så att han har två saker emot sig här lite grann. En är ju då, precis som du säger lite grann, att Adrian Brody känns inte riktigt som en actionhjälte. Jag tycker ändå att jag,
1: jag kan bli lite road av känslan av hur kul han verkar ha haft här. Jag
0: tycker han, han hoppar in ordentligt ja, och verkligen älskar att göra den här
1: karaktären och ja, väser lite grann, han blir som en pastisch på typ Dutch eller alltså Arnold-originalet. Eller... Ja, precis. Men att det blir lite. Att... Att han skojar med det också Ja,
0: precis, just det Det
1: är lite glimten i ögat, fast inte så att det syns
0: Jag hört på att säga att Adrian, det är samma Adrian Brody som är med i den här Dara Argento-filmen ja.
1: Man får lite känslan att Adrian Brody Är, är äntligen en så alist i talang, men han har Jävligt dålig smak <laughs> Precis <laughs> Vilket ju egentligen är Ganska sympatiskt Ja, precis, jo Jo men alltså,
0: ja men det blir ju lite det faktiskt. Jag tycker att det är häftigt att Adrian Brody går och går till gymmet och gör sig till värsta Arnold Biffen liksom. För den
1: här filmen, det är sympatiskt ja. Det originalet har, alltså den fläskar ju på med action ganska tidigt också. Mm. Men sen när den klarar av den biten så, så tassar den ju. Och förlita sig på spänning och en slags mystik. Som jag ju förstår att man inte riktigt kan använda i uppföljarna. För då vet alla vad rovdjuret är för någonting. Det är inte lika spännande att hålla det dolt i bakom träden. Eller att man måste använda en annan approach till filmerna. Mm. Men det känns som att alla uppföljare har gått på att helt slopa den här lite mystiska thrillerbiten. Mm. Det behöver inte va, vad är det som jagar oss mysteriet- men man kan väl låta, för att vara sann mot originalet- låta det finnas en annan ådra av något, något mysterie eller en gåta- eller någonting. Och det, eh, lite grann så finns ju den här. Med va, vilka är de här och var är de? Och varför är de där? Mm. Och nu spoilar vi ju här. Spoiler, spoiler. Men de röjer ju det väldigt snabbt. Alldeles ja. för tidigt i filmen. Mm. Att de är på, på någon slags annan planet. Mm. Dit de hämtas av rovdjur för att... Ja, men, Istället för att åka till andra planeter och jaga så kan man väl ta byterna till sin egen planet eller en planet och jaga dem där.
0: Ja, exakt. För eh, när, du, när du säger det så, så ja, <laughs> absolut. Om man, om man kastar ner karaktärerna från skyn ner i en djungel, då har man ju satt någon slags mysterier bara där liksom vad gör vi här och vilka är vi är? och sådana grejer och de skyndar sig genom ganska mycket av det egentligen det är bara några karaktärer som får lite så här vem, vem är de the odd man out som spelas av for Grace här. Äh, här är till uttal som vi säkert får, kommer få få mail om
1: ja, PH om det Topper Grace. Topper Grace, nej. To nej, Topher. Eh,
0: och eh, ja, de kunde ju ha absolut hållt på det här längre. Eh, Framförallt kanske att de är på en annan planet, ja.
1: Absolut. Sättet att de avslöjar det på... Ja, när de som kommer ut uh, ur en och, som På någon uh, klipp Och de som helt plötsligt får en vy Över horisonten för första gången mm. Så ser de en massa andra planeter Och typ <laughs> det fan var det? Alltså det ser jättelökigt ut Jag kunde inte, jag, jag, För mig är det en, en, en Att jag skrattar om ja. det. det Det är varken ett, en chockerande Reveal eller Jag blir inte hänförd av det de tittar på Nej. Det känns mest bara lite töntigt. De kunde kanske ha hållit på det lite grann tills
0: till Lawrence Fishburn kommer in egentligen. Mm. De går till hans ställe liksom.
1: Kanske där att säga vänta nu, vad är det här för något? Ja, ja det måste ha funnits många Sätt att eh, presentera överraskningen att de inte är på jorden mm. på ett annat sätt än, än, det än det de gör det, det, det de nu valde. Mm. Jag hade inte velat se de, de, de idéerna de refuserade. Nej, just det. Men det är väl lite grann att den här filmen tänker att den ska vara mer, ännu mer rock'n'roll och action. Ja. Alltså Den är inte intresserad av att hålla oss i någon ovisshet eller att vi ska få sitta och, och försöka tänka, Nej. utan vi ska bara kunna. Släppa ner axlarna och, 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 och rocka. Men du, du nämnde Lawrence Fishburns karaktär. Han kommer ju in som en som har varit på den där planeten längre. Mm. Och lyckas hålla sig undan de här storvilt, eh, jägarna.
0: Presenteras med, med en line från första filmen också.
1: Med den här over here grejen. Mm, det störde det. Ja, det gjorde det. Men vad tänker du om Lawrence Fishburns karaktär och hela sekumentet från det att de träffar på honom och följer med han till hans, det är något, typ någon form av stort skepp eller en maskin eller om man säger att det är en borr eller vad det är. Mm. Som de, han håller sig gömd i och så tillbringar de en 20 minuter där.
0: Ja, det här är ju samma, samma problem egentligen som i War of the Worlds va? Med Tim Robbins ja. karaktär där. Det känns som de Runt den här tiden provade på just det här med att ha galningen
1: i huset där de söker hjälp så att säga. Mm. Och för mig, eh, jag menar om vi ska säga något snabbt om den filmen så Jag minns redan när jag såg den på bio att jag var med den och tyckte det var lite puls i den här kaosflykten eh, Och så stannar allting upp och, och egentligen dör där nere i ja. källaren Det går inte att få liv i filmen efter det eh, Nu har jag invändningar mot den här filmen betydligt tidigare än så Men om man bara ska följa med i det här lite rock'n'rollen mm. eh, så dör ju den där ja. Och Lawrence Fishburn är inte bra Nej, nej <laughs>
0: Det känns ju också som att den, han är ganska dåligt skriven också, han presenterar sig själv genom att säga vem han är liksom, jag är den som överlever, den som ditten och datten liksom, uh -huh. det är ju sånt man borde visa istället kanske eller ha någon annan att säga än <laughs> den faktiska karaktären, eh, nej han är väl inte så bra, eller han är inte det nej och eh, han överspelar ju en hel del ja. mm. Också ja, Han går och lägger sig på ett väldigt så här, äh,
1: Speciellt sätt Tänk Yoda i, i Empire Strikes Back alltså, Det är lite de vibbarna jag får av honom just det, just det Fast det är, inte en, det är inte en grön docka Utan det är Lawrence Fishburne Alltså
0: den, den var ju på väg Så länge Eller så signalerad äh, Hur det där skulle gå liksom. Men det finns något lite trevligt tyckte jag ändå med den här när han börjar försöka eh, få död på dem egentligen mm. ja jag vet inte, jag tyckte om den scenen lite igen och även att, att eh, de råkar varna liksom eh, rovdjuren här och att eh, de började dyka upp också som ett andra hot liksom. kunde ha blivit något av det där Kunde. Jag, alltså, ja, jag ska vara ärlig så tyckte jag även när de bankade liksom, på dörr eller på någon sån här hatch för att försöka ta sig ut och att den började banka tillbaka, jag var, jag var lite med i den mm. scenen. Men det var nog kanske musik och annat. Det var, det var något bra i klippningen kanske.
1: För um, om man ska tänka på den bara som en lite, försöka koppla bort att det här är en, en, en järndöd actionrökare som lånar från en film man tycker väldigt mycket om och försöker mm. uppdatera den från 87 till 2010 så tycker jag att Nimrod Antal är ett problem. Mm. För den är inte intressant visuellt på något sätt och han är inte... En actionregissör Han kan inte iscensätta actionsekvenser På ett spännande sätt Det blir inte så rafflande Med skottlossningarna Det, det kändes bara dött och tråkigt för mig mm. Mycket, alltså både alltså Även när de filmar vanliga scener Så placerar karaktärer på ett tråkigt sätt Tråkiga bildsnitt, tråkiga färgskalor, det, det är ingenting som riktigt får liv Och jag tycker mig kunna säga Att det beror på regissören ja, det är ju otroligt synd också
0: När det står en, en så pass kvalificerad regissör bredvid vid sidan av ja Och gör specialeffekterna Skulle Robert Rodriguez Regissera att den här Kanske till och med den här, de här hårda Personerna liksom Få lite hjärta också kanske
1: Lite mer i alla fall ja, Men om man tänker vad han lyckades göra med typ Planet Terror, nu var det länge sedan jag såg den Men jag har ganska positiva minnen av den mm. Att den fick till det här Hårdrock eh, Rockabillen på något vis ja. Att man bara är med på det, knäppa infall Och karaktärer som får vara lite Mustiga men ändå någonstans lite hjärta Nej man saknar honom här kan jag
0: säga Till och med att de, de håller på att Säga repliker från första filmen
1: liksom, Skulle säkert kanske ha Funkat lite bättre i hans händer Mm, någon som hade kunnat hantera det lite Snyggare med det. Mm vad tycker du om att de introducerar jakthundar då? Ja, alltså nu när vi... <laughs> nu när vi kommer till det, nä, nästa film
0: sen så tycker jag att det funkar ändå. Det känns som, som den här filmen har anammat att de är jä jägare. Och att de också har en vilja att eh, bli bättre, att eh, evolvera mm. eh, och bli bättre jägare helt enkelt. Och eh, som vi har redan har sett i, i de andra
1: filmerna, i de andra avsnitten här, så tycker jag att... Det funkar väl ja, alltså jag, hade ing jag, jag minns det så här, jag, jag, Hade de inte jakthundar I den här filmen Och jag minns det som en cringe grej ja, ja. Men nu när jag såg det jag bara, ja, men va? Ja, men Det är klart att de skulle ha det ja, precis. Sen undrar jag lite grann hur de använder dem Om det verkligen är så där jägare använder jakthundar <laughs> Men men Vad vet jag om jakt <skratt> mm, Precis <laughs> Ja. Men om vi ändå är och pratar om rovdjuren då. Här presenterar de att det finns olika klaner. Och, eh, men framförallt så har vi väl. Är det fyra? Det är tre, tre som jagar och så har vi den här stackaren som är fastbunden. Som är mm. mer original. Vad tycker de om hur de ser ut och hur de rör sig och eh, designen?
0: Ja, alla. du menar jag alla från alla filmer. Alla nya Predator-masker eh, är fula. Det är bara originalmasken som är fin. <laughs>
1: Du låter inte alls som en sur gammal gubbe. Nej,
0: mm. <laughs> precis. Och här får vi eh, ganska många
1: av de här nya
0: maskerna. Och lite spetsiga grejer och så här. Mm. Nej, nej, det är inte bra alltså.
1: Jag gillar inte det. Det jag ändå kan gilla är att de ändå är ganska tjurskalliga med att hålla fast vid att hyra in långa skådisar och klä på dem, de här grejerna. Istället för eh, cgi det verkar som vara en regel i det här universumet att, att använda sig av praktiska effekter och kostymer så mycket som möjligt Och det fungerar mm. ju väldigt bra med den här typen av monster också Som kan vara ganska mycket en människa i en dräkt
0: eh, Absolut, jo det är roligt ja, Det tror jag är bra också med eh, den här filmen egentligen ja, Att Robert Rodriguez har, har gått in för det lite grann. Eh, det gäller även... Setsen liksom Även om det, det blir lite det där som du Kände i slutet av Rovdjuret, första filmen Att den känns lite liten mm. Det är bara liksom Tre, fyra platser Och just att de kommer tillbaka till platser i djungeln Det, det känns inte så stort direkt
1: Nej, att de har byggt ett visst antal sätts Och så får de som slussas tillbaka till dem Det jag tyckte var lite skoj Var att Derek Mears Spelar alltså den lilla Predator Okej, okay, just det han som då spelade Jason i eh, fredaget 13 remaken Så nu har vi alltså en skådespelare som har både rovdjuret och Jason Och han fick, var ju med i nya Twin Peaks och fick bryta armen med elaka Cooper
0: Just det, just det. Nej men som sagt, jag tror att avrundningen för mig blir bara att det är Sepultura's symptom of the universe på något sätt och eh, att de här hårdiga kanske, det blir lite
1: cringe ibland liksom. Jag tror att det är en cringe som hade gått att undvika om Robert Rodriguez eller någon annan regissör med bättre känsla för den här typen av material hade hanterat den. Mm. Jag lägger nästan hela skulden på att idén, som kanske inte är toppen, men, <laughs> men att idén hade kunnat genomföras bättre med eh, rätt regissör.
0: Ja. ja, nej det blir sådär alltså. Eh, och så sen liksom bara long tone Sally, temat och så The End
1: liksom. <laughs> Det var den filmen på något mm. sätt. Ja, den, den fladdrar förbi mer än vad den gör anspråk på att vilja göra. Mm. Den fladdrar förbi mer än vad Alien vs Predator gör. Mm. Det, det känns lite som att vi har varit väldigt negativ. Jag
0: har varit... Jag följde faktiskt med i den här filmen ganska mycket. Jag eh, tog ner garden lite grann när jag såg den nu. Och, och kände att... Ja, ah, nej men... Visst. Precis som jag tycker att Sepultura's Symptom of the Universe är hård och cool på något sätt... Så finns det något i den här filmen ändå liksom. det, det, är, det är lite popcornhäng uh. Som kan funka Och då blir det ju snarare den här scenen då När Lawrence Fishburne Som, som känns lite tråkig bara eh, Om man vill ha en lite snabbare resumé av en, en Ny Predator-film eh, den, den har ju lite problem också I att, <laughs> i att den eh, Går och döper sig till <laughs> Predators eh, Som ju är en referens till Aliens Mm. Som ju är en betydligt bättre Uppföljare än den här
1: Ja men det är den <laughs> Det kommer jag inte att diskutera Nej, nej, nej. men jag måste ändå säga att jag låter också mer negativ än vad jag, nog min upplevelse av den var. Framförallt så var mina minnen av den mer negativa. Alltså mina minnen av den var att den var väldigt blaha, alltså helt, helt beige och grå och ointressant. Ja. Men att den fungerade lite bättre vid den här titeln. Kanske är det, precis som med filmerna vi pratade om i föregående avsnitt, alltså AVP-filmerna. Att den fungerar bättre i backspegeln och att den här kanske behöver fler år- om tio år tror jag den här är bättre än vad den är nu. Mm. Den är ändå okej. Okay. Alltså mm. jag, jag, jag hatar inte den här heller. Uh,
0: ja, ja, kanske att det är så. Men, men problemet med den lite grann då i så fall kan jag tänka mig är att den, den redan tittar i backspegeln själv lite mycket. Mot för till exempel uh, Predator 2 uh. och AVP-filmerna egentligen. Uh, så jag vet inte om det... Stämmer att, att den, den Behöver några år till den
1: kommer nog... Det kanske kommer vara ungefär samma sak då
0: Ja precis, men absolut Jag kände likadant att, att den, var, den var Lite bättre den här gången Ja som sagt, jag höll inte upp garden Lika, lika hårt helt enkelt Som jag gjorde då mm.
1: Kanske var det mm. mer avslappnat sätt Att se den en andra gång yes. Vi hoppar in till något bioaktuellt nu då va? Precis, The Predator mm. Från i,
0: i år 2018 ska vi säga eftersom att Folk kanske lyssnar på den här i
1: backspegeln. Men för att börja här med Shane Black. Som jag alltså har skrivit och regisserat. Ja. Och du är med i första filmen. Ja. Är han någon för dig? Han är ju
0: någon som är lite hypad så här. Ja. Jag tyckte ändå att eh, den där senaste som han... The Nice Guys. The nice Guys, ja. Ja, Jag hade ganska kul åt den. Ja. Jag vet att du hade mindre kul åt Alltså den. jag hade
1: roligt, alltså som komedi. Alltså enskilt skoj så är den jätterolig ibland. Ryan Gosling är skits rolig. Men eh, som större betraktat är den trög och rätt ointressant. Mm. Eh, ju, just den här liksom Shane Black
0: gör Iron Man 3 eller Shane Black gör eh, en rovdjuret film. Det, det känner jag inte alls eh, av. Nej. Det är inte min grej. Jag vet inte om det är...
1: Alltså, jag har aldrig varit någon dödligt vapen eh... Filmerna snubbe heller jag, jag säger inte, De är ingenting för mig Nej, inte, inte för mig heller Nej. Jag tänker att han är inte En som skriver ett Vattentätt manus Han är inte den som skriver En klassisk struktur Med, med, med en stegring Och en, 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 en snygg sammanvävning I slutändan Utan han har mer en känsla för Sköna karaktärer Lite coolt mm. Men återigen så tänker jag att det är väldigt mycket Hype jag, har inte, jag är inte förtjust i någon film som han verkligen har Skrivit eller regisserat Yeah. Förutom att den alltså, Nice Guys var väldigt rolig bitvis. Mm. Men äm, så, alltså, för mig var det ingenting så här, att det var han som skulle göra... En rovjuret film. Nej,
0: precis. I, i, det enda för mig i det fallet är ju att han är, är ju med och eh, även skrev på det sätt för första filmen. Liksom. Mm. Så det var ju lite spännande. Men inte att det var Shane Black. Eh, nej.
1: Och det andra jag vill säga innan vi går in på filmen var att det, det släpptes, jag tror det är tre olika trailers. Kanske någon teaser. Och jag har sett tre olika filmer i dem. Alltså det mm. skulle kunna vara tre olika filmer, det har känts som att det har funnits en osäkerhet i dem, vad, vad de vill få fram för typ av berättelse. Och eh, även så har alla tre känts lite, ah fan alltså, det här känns inte bra. Mm. Det, det är mina upplevelser inför in den från trailers.
0: Ja, så har jag också känt eh, trailers, särskilt första som kom kändes ju bara nej. Nej det här är inte bra alltså, jag, jag har gått och, och tänkt att det bara kommer att vara såhär borstat stål som jag brukar säga mm. <laughs> Det är någonting som kommer från X-men filmerna egentligen, tänk dörren in till Cerebro eller vad den heter mm. eh, Lite så, i film liksom, Resident Evil blev ju en sån också till exempel Mm. Som inte skulle behöva vara det när det ska vara en, en liksom.
1: Så, så jag var, har varit väldigt eh, negativ, ska jag väl säga. Ja, mina förväntningar var sjukt låga. Mm, mm. Eh, vilket du kan vara bra. Jag. Ja. jag. Jag, försöker, jag sitter grann nu och bara försöker så ståla tid med att formulera i huvudet vad den här handlar om. Mm. Rovdjur kraschar på jorden. Soldater blir en soldat, blir varse detta. CIA försöker lägga beslag på rovdjur och tysta soldat. Soldat tar ihop det med ett gäng PTSD-soldater och försöker både komma undan CIA och och rovdjur och få stopp på allting Någonting sånt uh, uh,
0: Yes, och mitt i det här Så har han ju också skickat uh, Han har, uh, när han Träffar rovdjuret här i början Rovdjuret störtar och han Ser det här, han är på uppdrag Och uh, han är sniper Springer till, till skeppet där Och möter uh, rovdjuret Och hittar en mask Och en, uh, ja Som de har på armen Han göm gömmer dem och skickar Hem dem egentligen Han ska väl egentligen skicka det till sin, sin P.O. box Men den hamnar i hans eh, händer, händer. Ja
1: Alltså det finns ett litet barn här också Som, som mäcka med Mm. Såg du den i 3D? Ja det gjorde Nej. jag ja, jag, med. Eh,
0: jag vet inte om jag såg någon 3D Men eh, ja det gjorde Nej, jag,
1: jag satt faktiskt under filmen och roade mig Och lyfta glasögonen För att kolla om det var 3D i vissa scener Det är inte mycket 3D bara något kort om biobesöket så var det hade de fick inte se någon reklam innan ingenting för det enda som var allting var rosa. Okay. Det var en stor rosa duk när vi kom in <laughs> och eh, sen när de började köra reklam så var det mesta i rosa fast med kanske lite mintgröna Alltså man såg vad som rörde sig där mm. Och jag fick se foxloggan I typ rosa och mintgrönt Och så började de om och så prövar de igen Så jag var som inställd på att nej jag kommer inte att se den här filmen ikväll Just det Hoppas att jag lyckas ordna det här inför inspelningen nu. Mm. Men, men de fixade yeah. Och då ska jag säga redan nu Tyvärr <laughs> Uh,
0: <laughs> Jag gick ju på IMAX uh, uh, visning och uh, där måste man se på uh, både reklam och trailers men också uh, reklam för IMAX i sig, uh, det är mycket sådana här uh, stora fläskiga liksom Lyssna på det här, tro dina ögon, IMAX är skitballt. Videos här innan, det är två stycken sådana,
1: det, det är hemskt. Ja, det var mer peppigt när jag gick på bio. Ja, men jag såg den här, vi spelar in nu så är det söndag, jag såg den i fredags. Jag gick även på bio på lördagen och såg The Nun. Och när jag gick in och letade efter min, min plats så körde de Halloween-trailer. Mm. Så jag fick komma in i en mörksala Eller mörk och mörk, men så du vet sådär. Till Halloween-temat. Det var kul. Shit. Jag blev jättepeppad på att se Halloween på bio. Ja. ja, det ska bli spännande. Det här var inte det så mycket. Spännande? <laughs> Nej, precis. Nej, men vet du vad som är en gimmick med Predator-serien? Det är att filmerna ska börja så fel som möjligt. Mm -hmm. De etablerar det i första filmen. Ja. Med den här rymd, där man får se en kapsel fara ner- och här får vi en till rymdstrid. Alltså det känns som att vi tittar på A New Hope. Ja. Med ett stort rymdskepp som jagar ett litet rymdskepp. Och de hoppar genom hyperspace. Eller vad fan de gör och skjuter på varandra. Vad fan är det jag tittar, och tittar på? <laughs> Exakt. Det, fort går det också. Det är inte så att man hinner börja fundera. Vad är det jag tittar på? Mm. Utan det innan man ens har accepterat- att man ser på en rymdstrid- så har ett något skepp- skjutit iväg en nödkapsel- på hoppa genom hyperspace- eller vad fan det är. Skjutit iväg en nödkapsel- krascha någonstans- och ett till skepp. Och, 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 och sen är vi på jorden- och någon verkar vara- någon slags uppgörelse- och någon med ett snipergevär Och innan jag ens har förstått- vad det är- så ska vi vidare. Och så ska vi vidare. Jag klagade på det här i AVP1. Mm. Att bara, men Måste man börja film... Som, alltså ett jävla hästkapplöpning. Ja. Äh, gubbvarning på mig här, men... <laughs> jag får ju hjärtflimmer. <laughs> Fan ska man ha så här bråttom genom massor med sekvenser och han postar de här grejerna till sin son och blir plockad och det... Mm. Mm. Och den når heller aldrig. Jag, jag, och jag satt som att ja, men den kanske har haft så här problem att man måste korta ner massa saker för att den var för lång ursprungsversionen. Att bara, ja, men vi jäkta genom början. Jag minns att eh, Neil Marshalls vad heter den? Centurion. Mm. Den hade det problemet så här första 20-25 minuterna. Bara, vad i? Satans jävla bråttom du har. Men sen så hittade den en, en spänning och en lump. Okej, okay, det var du har försökt komprimera ner Exposition här så jag tänkte att det kanske är det Jag måste bara vänta in det här ja alltså, Men den punkten Kommer ju aldrig nej,
0: precis. Det är ju något, något problem alltså, Som filmstudier Verkar ha nu för tiden Där de måste tävla med TV, ingen går på bio Så, så deras lösning är någonstans Att eh, göra det så Så stort då och, liksom och dalbanet som det bara går Istället för att få Fokusera ner på eh, lite eh, kärnvärden eller på säga lite karaktärer, lite liksom. Varför gillar folk att se på tv egentligen? Mm. Jo, det är för att man hinner träffa alla karaktärerna lära känna dem man gör det alldeles för länge
1: är min åsikt oftast ja, jo, jo. det blir så att man måste vända den, dem in och ut tre gånger ja, för att fortsätta kunna presentera karaktärsutveckling det går att berätta en historia
0: på liksom, under två timmar här men <laughs> helt enkelt med karaktärer med karaktärsflås och karaktärsförändring och he hela tjunkarången om man bara tar det lite lugnt liksom. Mm. Och jag tror någonstans att det är det som folk i slutändan vill ha För det här blir
1: ju ruskigt utmattande att titta ja, på jo. Det kändes som att jag tittade på The Lego Movie mm. Alltså att det ska bara galoppera på ja, Och det blir ju jätterörigt Det är som ett rörigt kaos från, Alltså från ruta 1. Ja, just att han är huvudkaraktären här eh, Quinn McKenna. heter, mm, det, heter är namnet det. Ja, men det är det är, Det är ett, ändå ett namn som hör hemma i ett Predator-universum <laughs> Ja om det finns karaktärer som heter Dutch. Så kan man heta Quinn McKenna också Han stöter ju på de här, det här
0: gänget Som han ska få här Han har egentligen en, ett, ett gäng redan När han eh, börjar i filmen uh. han, han har ett gäng soldater Som han har jobbat in sig med I guess och de kommunicerar Coolt över radio och sånt De verkar vara vänner Samspilta. Precis. Samspelta. Men de dödar dem av direkt Och så sen hamnar han i en buss eh, Och i, under en bussresa Här några Minuter här så, så ska han knyta liksom livsband med de här nya galningarna till karaktärer. Det är
1: liksom så här Rejects som har varit med om för mycket, så militären ska väl bara försöka skjuta undan dem någonstans? Ja, precis.
0: Och varför är han bara inte en av dem? öppna i bussen då i så fall ja. <laughs>
1: introducera inte honom som en ny del i det här för jag, jag funderade en, en bit in i filmen, men, ja, men vad är så här, sales pitcher, vad är, ja men om Rovdjure i Jung, alltså första filmen Andra, ja men vi flyttade konceptet till stan AVP, ja men Alien versus Predator Och så gör vi det en gång till Fast inte under Arktis Och Predators, ja men vi har Ja, vi har just pratat om den mm. Men vad var så här The Predator? Vad är gimmicken? Vad är det som Shane Black har presenterat? Mm. Jag förstod inte det när jag såg filmen Men sen läste jag om den och då var liksom Någonstans var den beskriven i så här, Två meningar som ett, en grupp PTSD-skadade soldater måste slåss mot ett Predator för att rädda jorden. Och samtidigt som de jagas av CIA. Mm. Ja men okej, okay, okej okay, det är det som är. Men som du säger, låt han vara en av dem. Ja. Eller kanske den som har fejkat vara PTSD eller foka på det, ge... börja i bussen precis ja
0: jag var helt rätt. Det, det som har sagts i mycket intervjuer och sånt inför den här filmen som jag har lyssnat på också så, så pratar Shane Black väldigt mycket om att den handlar om, om evolution, att bli, mm. bli bättre, bli starkare, större som ju om man har lyssnat på våra poddar hittills så känns det som att det är det som gäller för rovdjuret så han, han har ju som ingen, ingen egen idé här riktigt utan det är det här, ja, större vapen äh, era hundar eller alltså hur kan de bli bättre jägare helt enkelt mm. och, och i den här så introducerar han någon slags äh, alltså att man ändrar genmanipulering att de till och med har mänskligt DNA i sig
1: ja, när han gör det så det, som blir, det blir väl nästan en liten reveal i slutet Men det spelar ingen roll Så omformulerar de ju deras syfte Det här är, är storvildsjägare. De bara älskar att jaga allt i hela universumet Vi ska jaga det, samla troféer För det är så vi förverkligar oss själva Vi predators Men här så börjar jag prata om att Nej men det är inte det de gör Utan de har riktat in sig på jorden Av en anledning Och de kommer hit för att typ deras egen planet håller på att gå under Eller vad det är Så de ska som ta över jorden så småningom Och befolka den och anpassa sig själva För att kunna göra det mm. ja, ja Det gillar jag inte För hela konceptet med den här Är ju att vi är utsatta för storvildsjägare Som samlar på oss Det är en lite otäck grej med mm. det. Rätt åt oss grej om du frågar mig. Och någon sån här skitnödig klimatgrej att vi håller på värmer upp jorden så mycket att snart har vi värmt upp den så mycket att predatorer bosätter sig. Alltså ja, jag vet inte allting det här grumlas ju ner i den här jättestressiga, röriga kaoset. Mm, precis. Kan vi hitta någonting i nutid som gör det
0: här värt någonting på något sätt? Mm. Och så bara, ja men säg någonting om klimat. Liksom förändringen, det blir bra Den är skriven tillsammans med en person också Fred Decker Som har gjort lite skräck Eller genrefilm oh. Tidigare, Monster Squad bland annat Skrivit manus med Shane Black tidigare också Det känns lite som det Att Shane Black någon gång har bara ja, men Skriv någonting om global warming Det blir bra <laughs> Och så han måste <laughs> sätta sig ner ja, ren skriva. <laughs> något <laughs> Shane Black spottade ur sig.
1: För ändå, om du tänker då att Shane Black som manusförfattare är ganska kass på story och struktur, mm. så hade man väl ändå kunnat önska sig att det fanns karaktärer, snärtiga one-liners eller eh, någonting där någon, en skön känsla då mm. men när, när ska den hinnas med? Ja. För var det någon, något replikskifte som du tyckte var så bara, ja men det var rev ner skrattsalvor i biosalongen. Ja oh, nej alltså just att eh, de gör det igen här,
0: presenterar karaktärer som hej det där är den roliga, han som bara skämtar Va, varför säger man det?
1: <laughs> visa. Ja, det Här har de verkligen en presentationsrunda i bussen. Ja. Också. Jag tyckte det var lite kul att Thomas Jane fick spela en sån knasboll. Jag var hela tiden, när jag såg jag, är det där Thomas Jane? Det ser ut som han, men eh, ser lite samtidigt lite för nästan förståndshandikappad ut på ja. riktigt. Om man bortser kanske
0: från Tourettes grejen som jag tycker är lite eh, jobbig. Så, eh, så är ju <laughs> Är ju Thomas gäng ganska intressant i den här filmen, just utifrån det. Att så här: ja, så där har man ju inte sett honom alls. jag tänkte så här: ja, nu har de tagit med en gruff, liksom den lite äldre i gänget som ska kunna steppa upp när det behövs och sånt där. När jag såg
1: att han var kastad. Mm.
0: Men, <laughs> men han fick den här lite underliga, det otäcka personligheten. så
1: Ja, nej, för mig var det nästan behållningen av ja. Thomas Gäng Ja, jo, precis. Jo, jag gillar, gillar faktiskt honom. Du nämnde det tidigare att vi har en liten pojke här som har fått del av de här mm. eh, utomjordingstekniken som ju då är huvudkaraktärens son. Ja. Av någon anledning skulle det blandas in i det här också. Ja. Den pojken har de valt att ge, alltså att han har Asperger eller ett Diagnos inom autismspektret De presenterar tidigt att han är ljudkänslig Han kan inte gå förbi hundar som skäller Utan att få panikångest mm. Men han är med i slutet av den med en eldstrid i djungeln Då allting exploderar Ja, det här
0: går ju Över, över lag egentligen Att alla blir superhjältar Eller blir liksom gunnats nuts Även mm. Olivia mans Karaktär
1: ja, Som är en, liksom en glasögonorm till forskare
0: Ja <laughs> Som alltså det går ju inte en kvart innan hon springer omkring och gör och skjuter med gevär och, och gör stunts. Liksom. Uh -huh. ja. Nej, så det, det är kanske inte så konstigt att den här pojken liksom helt plötsligt glömmer bort att han...
1: Glömmer bort sin diagnos. Ja, precis. Just det. För att blanda in det också, att det har någonting med evolution att göra, att, att autism inte är ett... Proble alltså ett, ett handicap utan att det är nästa vårt nästa evolutionssteg. Vilket ju på något sätt samtidigt tyder på att han inte har förstått vad evolution handlar om. <laughs> det här med slumpvisa mutationer där den som råkar vara bäst anpassad till de då rådande omständigheterna är den som får flest parningar och lever vidare. Mm. Så Shane Black förstår ju inte vad klassisk darwinistisk evolution handlar om. <laughs> <skratt> Utan han tror att det finns någon så här predestinerad som alltså att levla <skratt> i ett dataspel ja, just det. Men han är ju en, en träskalle Folk med Tourettes dock, de är, de är inte nästa
0: evolution De är ett, ett skämt ja. mm. Och det är väl hans grej alltså det är väl det som är så här, det som Shane Black är på något sätt. Att han är väldigt grabbig mm. i sin, sin tankegång. Och det är det som, som händer här. Tourette's är roligt. Det är roligt när man säger dickfack och och så. Liksom. Lite då och då. Det är humor. Mm. Och det, det blir ganska tydligt i den här filmen att ja, jo. Så är det ju. Så farhågorna kring, kring Shane Black kommer ju fram här på något sätt.
1: Jag, jag frågade dig om, om hundarna i förra filmen. <laughs> Och de kom, eller det är inte de som kommer tillbaka här, men de har hundar här också. Uh jag kallade i mina anteckningar här som jag har spilt den här stouten på mm. som är väldigt sexigt fläckiga så står det hunden. för vad fan har de för roll annat än att servera en handgranat vid lämpligt tillfälle dyka upp här och där Och nej, jag förstod ingenting av hundarna mm. ingenting de, de var ju nästan på så ett nivå i att vara ett surrealistiskt inslag i den här filmen och, och just att, att de håller på och provar det
0: några grejer och sånt. Och det är ju tydligt att det här är ju en, en Predator som har, som har provat på liksom lite grejer. Uh -huh. För den har ju dreads. Jo, ja, det är dreads på hundar. Ja. Alltså, gud att dum... Jo, just det. Och alltså, råkar den äta granater eller vad den gör. Mm. Nej, det är... Nej, nej de här hundarna... Alltså, då, då säger jag Predators-hundarna, de är geniedrag
1: <laughs> i jämförelse. Jag, jag, jag kände nog nästan det att, att hur väl genomtänkt och väl använda de blev när man hade sett de här hundarna. Mm. Mm. Alltså, för, alltså att de ens tar med dem på uppdrag, för de är ju idioter. <laughs> de
0: är som i en, en
1: fight-scen mot de här hundarna och hundarna själva vet inte att
0: de är med i ett... Alltså att de håller på att anfalla eller... Alltså de bara går och runt, runt liksom. <laughs> Medan alla har panik och skjuter mot dem.
1: <laughs> Stackars hundar nu. No. Ja. Det är två eh, rovdjur eh, lag här också
0: Just det, det finns, finns ju då den här evolverade mm. Predatorn. The Predator, I guess.
1: Ja, ja,
0: som är, som är eh, ba, mycket större de har skalat upp den ja. i photoshop
1: för det bidrog liksom till det här att det, det blev så jävla många olika lag med i den här cagefighten. fighten mm. att ja, CIA är med hjältarna är där och hjältarna är liksom McKenna och vi har PTSD-gänget här och så har vi den här Olivia Mann-forskaren slash Elektra, eh, vi har sonen här med autism som är viktig för att jag förstod aldrig riktigt vad, vad det var han gjorde som ingen annan kunde göra. Och det finns en mamma där också någonstans. Som är viktig i några scener. Samhället finns där. Mm. Eh, och så finns det två olika predatorlag lag mm. Säg tre för många. <laughs> ja, just det, precis. Det
0: känns som att det är svårt att komma från första rovdjuret egentligen. Vart, vart ska man ta det liksom? Och eh, nu är vi på sjätte. Filmen som de eh, finns med i Och man provar på exakt samma saker Känns det som oh. eh, Man gör en Predalien Eller liksom den här varje varianten Eller vad man ska kalla det för I Predators eh, den, den som är nästa steg på något sätt mm. Och i The Predators så bara Ja men hur stor kan vi göra den Utan att den känns jättetöntig Det är liksom vad de kom fram till på något sätt Jag skulle hellre ha velat se Men det är ju jag såklart som fanboy, Att de hade gått tillbaka till så här. Ja, det här är rovdjuren.
1: Mm. Gör en 2018 en, uppda en uppdatering av det. Kanske en stad. Alltså var som helst. Mm. Med någon smart liten twist på det. Ja. Kanske att det är... Ja, men visst, använd familjebiten då. Istället för mercenaries. Att det är en familj inblandad, eller, ja inblandad. Alltså, det hade gått att... Det mm. finns bättre idéer i, kring den här... I det här universumet än det här va Ja, jo. Alltså, Shane Black måste ju ha fått någon slags låsning. Ja. Eller bara. Egentligen hatade han allting med första filmen. Ja. Han blev myggbiten och jävlar så nu ska man hämnas på, på franchisen.
0: Det jag tycker är uppenbart lite charmigt så här. Det är ju den biten som är från att han var med i första filmen. Och spelade in en film som hette The Hunter väldigt länge. Och att han har sett att franchisen och... Första filmen handlar om en jägare. Varför heter inte odjuret här jägaren eller någonting? Ja. Och just att han slår, slår in det två gånger också. Och jobbar in det en extra varv. Det tyckte jag var lite charmigt och roligt. Det var typ det. Jag tycker överlag också faktiskt att han... Den här CIA-skurken eller vad man ska kalla han för. Mm. Jag tycker att han är lite charmig alltså. Den skådespelaren gör ett ganska bra jobb Av den här lite eh, jobbiga karaktären Ja, kanske Ja, jag tycker att den har bara charm Det är förmodligen bara att skådesen snarare än, än karaktären Men vad
1: tyckte du om slutet då? alltså Efter allting är uppklarat Den här nästan efter eftertextscenen När de öppnar en kapsel Du trodde det skulle vara Arnold i den va? Alltså, va, va, vad skulle det vara i den? <laughs> det var som att de hade skrivit det, Den scenen fanns där för att det skulle skulle vara Arnold. Ja. Sen tackade han nej. Och så blev en Iron Man suit. <laughs> alltså, Ja, alltså, Fruktansvärd scen. Men den, den sticker ju inte ut, eftersom den är en i raden av många fruktansvärda scener.
0: Ja, fast alltså, det är ju, jag tror att, att filmen i allmänhet faller, i, faller isär lite i slutet också. <laughs> Även om den, den skyndar början. Och så kan man säga, ja men det här kunde ha blivit så här. Men att den faller sönder lite i slutet också. Att det, jag, jag slut, slutar helt bry mig från egentligen... Ja, vadå? Punkten är väl uppenbar för mig då. Eh, och det är när den stora eh, rovdjuret slår sönder. Det lilla rovdjuret. Franchisen helt enkelt.
1: Jag måste samtidigt säga att jag hade faktiskt svårt att hålla med... Vaken. Mm. Jag tror att jag kan ha sovit genom det. <laughs> eh, men jag vet att jag kom på mig själv. att Vänta nu, det har jag lagt igen ögonen. Mm. Jag borde kanske se det här. Jag borde kanske titta på filmen.
0: Jag, tr jag tror att det är det som hände med att jag gillar den här skurken. För att han var så stor och eh, fl flamboyant kanske man kan säga. Att, att så här, ja, han, han krävde att jag tittade på på vad han gjorde liksom. För
1: det här ständiga stressandet med den nästa actionsekvens Blir ju bara sövande mm. Och så ganska
0: dåligt Ja, ah, jag tycker att det är så tråkigt när hon vaknar där i, i motellet Och eh, fotot är så jävla tråkigt alltså. När de står i en lineup eh, från hennes point of view Och det är bara, va, va, vad är det här? Man <laughs> semesterbild? Alltså, åh oh. Eh, jo, eh, en tillgång som jag faktiskt gillade ut, som, som jag kom på nu bara för att jag pratade om foto. Eh, det var lite lite av actionen. Han boiled Holbrook som spelar huvudkaraktären här blir så här, kastas runt och, och springer i skogen och rullar lite grann. och det. Fälls träd runt och grejer eh, i någon sekvens mot slutet som var så här: bara, Ja, men det här, är, det här är roligt att titta på. Nej, det är ju det är så: Det är väl en Marvelfilm på ett sätt, den här. Det är det kanske. Den kändes rätt mycket så, ja. Ja, det är nästan som att samma person som gjorde Iron Man 3 har gjort den här mm. filmen. Mm. Ja, vad fan alltså, vi släpper den nu. Ja, nej. Alltså,
1: fan, vad, vad synd alltså. Jo, den lyckades ju bli en besvikelse, trots att mina förväntningar var så låga.
0: Jag tycker att det är extra synd utifrån saker som vi har vi har varit på bio. Vi såg Hereditary och jag ville verkligen att den skulle vara eh, bra en av de här bra filmerna. Och så sen går vi att se den här och det är bara det, det är tasket mot oss. <laughs> vi blir vi upplever som griniga gamla gubbar eh, när de gör så här jävla skitfilmer.
1: Ja, då måste du tänka på vår image.
0: Just det, precis. Jag hoppas att det kommer någon film som vi verkligen tycker om här på bio snart.
1: Typ någon med ett väldigt klassiskt ledmotiv. Yes, yes, förhoppningsvis. Jag hade betydligt roligare i biosalongen när jag såg den Nun dagen efter. Inte för att, alltså den var precis vad du kan förvänta dig av de här James Wan-stämpelskräckelserna, mm. men den var väldigt medveten om eh, typ... Exorcisten 3. Både Argento och Fulci fanns där. Så den var lite medveten. Men samtidigt var den ju så jätte-Belgien-blue-uppumpad och brödiga och musklig och i slutändan ganska tom. Men vad fan. Det var roligare än det här. Yes. Vi borde börja gå och se dem istället. Ja. De här jumpscare
0: skräckisorna.
1: Men vi brukar ju alltid när vi har tagit oss igenom en filmserie. Som vi ändå får kalla det här. Göra en liten rangordning av filmerna i den. Mm. Här är det sex filmer. Jag kan börja och säga vilken film som, som jag upplevde var den sämsta i, i Predator-universumet.
0: Ja, jag, jag tycker att du får, får leda det här väldigt hårt. alltså För att jag känner att jag hade jätte, jättesvårt med ja. den här. För att jag älskar ju predator det är ju en av mina absoluta favoritfilmer.
1: Ja, men vi kan väl säga båda två att vi har den på första plats så behöver vi inte avhandla första platsen.
0: Nej det är precis men uh, jag, jag, hade väldigt, jag hade väldigt svårt efter det här så att uh, du, du får börja så får jag se om jag har uh, har följt med eller
1: och den här är väldigt ogenomtänkt och går väldigt mycket på mage mm. uh, och då sätter jag naturligtvis den här fruktansvärda filmen jag just såg på bio som nummer sex. Just det, det gjorde jag också. Det var bara, ja vi har... Vi har pratat nu alldeles för länge om vilken dygn det var. Så det finns inget mer att säga där. Sen blir det knepigare. Jag håller med. Mm. Och nu, nu blir det nog lite konstigt. För, för femma sett jag alltså Predator 2. Ja, det, det. Nej, det håller inte jag med om. För jag såg den liksom som den misslyckade uppföljaren... Och förmodligen är en orättvis bild. Men i det här sammanhanget, i det här svepet av filmer, så blev den bara en sån misslyckad potential av en regissör som inte hade en aning om vad han skulle göra för film.
0: Jag, jag vågar mig på och provar och säger att på femte plats så sätter jag AVP. Den första, ja. Den första Alien vs Predator-filmen. Jag hade svårt med, med de filmerna.
1: Ja, med. och de är ju lite i alltså, inom parentes också, så det är lite ja. svårt att foga in dem här, men jag har gjort det. Mm. Och då kommer alltså på plats vad sa jag då, Fyra sätter jag AVP2 räcker vi? Just det, där har jag den också. Ja, det känns som att jag tappar bort en film här. Ja, nej men snäppet av för den så har jag först AVP plats tre. Ah, ja, just tre, AVP. Där har jag Predators. Och eh, jag sätter ändå Predators som nummer två. Jag,
0: ty jag tycker det är intressant, för det var faktiskt de som jag satt och, och tänkte på också. Särskilt under tiden som jag såg Predators så eh, klev den upp och blev faktiskt en contender. Till Predator 2 eh, Men jag har Predator 2 På andra plats utifrån Att den, den fortsätter Den provar, den ser vart den Kan ta rovdjuret Vilket inte någon av de andra Filmerna gör, utan de andra backar Och tittar på första filmen Mycket mer, så jag tycker, tycker Att det är lite charmigt att de provar Med betongdjungeln mm. Ja, då är vi på Predator På ett första plats då Jo,
1: men det, det är ju så Men det, det, jag känner eh... Jag ska inte anklaga dig för det. jag kan bara se på mig själv här Att jag tror att just den plats den har Alltså så viktig som den har varit för mig i mitt film Uppvaknande Så håller jag den, värderar jag den kanske högre än vad den förtjänar
0: Så kan det vara, alltså allvarligt Alltså om så här kvalitet, du vet, mot favorit ja. det, är ju en, det är ju något man brukar fundera på ibland det är därför man inte vill sätta Stjärnor och sånt där Betyg på saker och ting egentligen Så, så här är ju favoriten På något sätt, men till exempel Alien är ju en bättre film Men uh, Predator är, är Favorit,
1: Alien kommer vi Kanske till vid något tillfälle Det känns som att vi måste väl? ja Vi vet, uh, vi törs inte riktigt säga vad vi ska göra härnäst Vi, vi låter det vara osagt Tänker jag jag, jag tänker säga någonting om det i alla fall Och det
0: är att eh, det kan ta lite tid Vi kan komma liksom Några dagar senare än vanligt Mm. Vilket jag känner att vi gör nu också
1: Ja, Egentligen Nu var vi tvungna att vänta in en biofilm Och nu är det bland annat en romresa som ställer till det va? Yes, precis
0: Så, så eh, håll till godo På något, <laughs> på något sätt ändå mm. eh, Så hörs vi nästa gång Ja, och ni vet
1: var vi finns Yes, hej då Hej